Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox, qué bueno que sigan echando la hueva y que no tengan otra cosa mejor que hacer que escuchar La Fantasmagórica. De verdad se los agradezco un chingo y tres montones. Bueno, recuerden que cada semana hay nuevos episodios, los lunes, los miércoles y los viernes. Búsquenlo con su plataforma de podcast preferida, estamos en todas. Bueno, pues les decía que esta semana hablaremos de uno de los muchos padres tóxicos que hay en la vida de los deportistas, en este caso los futbolistas. Ese que a costa del nombre de su hijo famoso hace negocios oscuros, firma en su nombre y saca pues, beneficios indebidos. Y vamos a empezar a hablar en mi podcast pasando por la joyita de padre tóxico que es Jorge Horacio Messi, el padre de Lionel. Ya les conté en el episodio pasado por qué Lionel se llama así. Lionel y no Lupe el de Bronco o Leonel. Bueno, me quedé que desde los 13 añitos hagan de cuenta que era un chamaco de segundo de secundaria cuando Lionel Messi, sin saberlo, ya mantenía a toda la familia que la componían sus, sus padres y sus tres hermanos. Como él no podía cobrar porque era menor de edad y el Barcelona le había inventado un trabajo a su padre, Jorge Horacio, para que en España le diera una visa de trabajo y con esa trampa, legal entre comillas, pues pudiera poner a Messi a jugar en la Masi. Y, y bueno, pues mientras Lionel jugaba en las básicas del Barcelona y a su padre le pagaban, pues con eso la familia se mantenía. Como todos sabemos, Messi se convirtió en un fenómeno, en el jugador mejor pagado del mundo, junto con Cristiano Ronaldo. ¿Pero quién era su agente? ¿Quién cobraba y administraba el billullo? Pues su jefe, Jorge Horacio. Y Jorge Horacio Messi, como le dieron manga ancha y su hijo menor de edad, con un chingo de lana, pues... Como representante, ya se imaginará. Bien dicen que el que parte y reparte se queda con la mayor parte y así funcionaba. A esa edad, todo lo que quería Lionel Messi era jugar fútbol y no revisar sus cuentas bancarias. Y a Jorge Horacio, su padre, se le hizo fácil pensar cómo eludir los pagos de impuestos. Pues cómo le hago... A huevo, hago una fundación, al fin que hay un chingo, ayudamos a alguno, nos clavamos otra lana, deducimos demás. Digo, así funcionan muchas fundaciones. No digo que todas, pero sí un chingo de ellas. Bueno, pues el papá de Messi empezó a comprar y comprar propiedades para convertir los ingresos en gastos. O inversión, que dicho sea de paso no tendría nada de ilegal. Sí, claro, si no te excedes. Pero, ¿pos qué creen? Pues que se excedió. Hagan de cuenta que Ricardo Salinas viejo. Bueno, pues Jorge Horacio Messi empezó a mandar y mandar con singular alegría dinero a paraísos fiscales. Los mismos Islas Caimán, que Andorra y Anexas. Y, pues, ¿qué creen? Que en el 2006, 2016, perdón, me lo cacha. Y entonces lo investigaron en un juez, pues con todo y sus dichos. Lo encontraron culpable. Gracias a las triquiñuelas de su tóxico padre, 
Lionel Messi fue condenado a pagar y a purgar una pena de 21 meses de prisión por evasión fiscal. Bueno, Lionel no pisó la cárcel porque las leyes españolas señalan que cuando la sentencia es menor a 24 meses y el acusado no tiene antecedentes penales, pues la condena no se cumple en la cárcel. Y eso le pasó a Messi, pagó una multota y se libró de la cárcel. A su padre, a su padre tóxico, Jorge Horacio Messi, pues le hizo al Alberto Vázquez, cantora del pecador, no, mi hijo no tiene la culpa, solo yo. Y bueno, este gandul, por ello, obtuvo una rebaja de su condena. Lo habían sentenciado igual a 21 meses, pero... Pues que por decir la verdad Se la bajaron a 15 meses Pagó una multota ¿Con la lana de quién? Pues de la chequera de su hijo Y bueno, libró también la cárcel Ya para eso Don Jorge Horacio Messi se la pasaba de poca madre ¿Por qué digo que se la pasaba de poca madre? Porque las mañanas no hacía nada Y por las tardes descansaba Y en sus vacaciones Y las de su hijo Pues que creen organizaba partidos a beneficio entre comillas, a beneficio de sus bolsillos porque lo hacía para ganar dinero él y otros de sus cuates bueno, pues fue justo en uno de esos juegos que este pillo logró entrabar o entablar amistad con otro pillo mexicano Beto Borges ese que es o fue gobernador de Quintana Roo y que está en el TAM bueno pues este Beto Borges amaba por sobre todas las cosas el béisbol por eso se llevó a los tigres del México para allá pues les pagaba todo la nómina, los viajes, todo además no solo eso, se sentía un conocedor era el manager, se hizo un super palco VIP en el estadio de los tigres con elevador y grandes lujos y en el palco aunque usted no lo crea le mandaba señales al coach de tercera y mandaba las jugadas de los tigres si sí, así como lo oyes Beto Borges se jactaba con sus cuates que él había hecho campeón a los tigres y no Matías el Coyote Carrillo Yo de él sí tengo buenos recuerdos. Yo me acuerdo cómo lo anunciaba el señor Kerlegan en el Parque del Seguro Social de la Avenida eh, Cuauhtémoc, cuando ahí me iba a chingar unos tacos de cochinita pibil, que son los mejores del mundo mundial. Y de paso veía a mis amados tigres, decían, Matías Carrillo, jardinero central. Bueno, pero les decía que, que Beto Borges pues, amaba al rey. Y había otra cosa que admiraba por sobre todas las cosas. A Lionel Messi. Lo mamaba, dirían los millennials. Lo invitó a Cancún con gastos pagados, al erario y con avión incluido no sé cuántas veces. Lo mismo a su papá. Era su superfan. Y de ahí dijeron, ah, pues es el momento de hacer negocios con, con Lionel Y con este gran gobernador. Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Habrán pensado. 
Oye, pues ¿por qué no organizamos un juego amistoso con los amigos de Messi en Cancún? Total, que los de Quintana Roo, pues que paguen. Meto Borges feliz de tener a Messi jugando en Cancún. Pues solo había que buscar los prestanombres necesarios. El papá de Messi eligió a un amigo suyo, el argentino Guillermo Marín, quien se asoció con otros dos personajes que son todo una ficha. El primero fue José Alberto Coutinho, a quien el papá de Messi, Jorge Horacio, le firmó un poder amplio para negociar los contratos y los pagos. Y el otro, un tipo llamado Benjamín Mateis, que tiene muchísimos, muchísimos problemas legales. Por ahí hay quien dice que estafaron a Pavel Pardo y a Campos y a Bravo Luna con la venta de unos terrenos. Bueno, pues con estos dos vivales, el papá de Messi se asoció para llevar el juego Messi and Friends con cargo al erario que pagaría Beto Borges. Y es que. Ver a Messi parecía pues, un sueño. No importaba si venía a cascarear con viejitos famosos y panzones, pero bueno, es Messi. No sería lo mismo ver a más Messi en un partido de fecha FIFA, pero bueno, que cascarea con viejitos panzones, pues dijeron, puede ser un gran negocio. ¿Y entonces qué pasó? Pues que este trío le mandó el contrato al Gober. Messi y amigos a jugarse en Cancún y exigía nada más de entrada un millón de dólares por adelantado a la firma del contrato, que se pagarían tres libres de impuestos y muchos, muchísimos otros gastos. Bueno, nada más para que tengan una idea del negocio y de bueno, cuál negocio, para mí era una estafa. Les daré un ejemplo de lo que cobraba el que viniera a México a jugar una selección de primer nivel. ¿Recuerdan cuando en el 2011 vino la selección brasileña con figuras como Neymar, Ronaldinho, Marcelo, Dani Alves, Hulk, Thiago Silva a Torreón? Bueno, pues en aquella ocasión, el que viniera a Brasil con todas sus figuras, contando los traslados de avión, el hospedaje, la alimentación, se firmó por 2.350.000 dólares con la empresa Kentaro. Por cierto, ahí está metido Memolara. Y por cierto, no le pagaron completo y por eso Brasil no va a volver a jugar en México porque Memo Lara no le pagó a Kentaro y está vetado para jugar en México la selección de Brasil. Cuando les paguen, a lo mejor vendrá. Bueno, pero estamos hablando de aquel juego de Messi y sus amigos. Bueno, firmaron el contrato de 3 millonzotes de dólares con el gobierno, eh, libres de impuestos, o sea, libres de impuestos es ya casi 4 millones de dólares o más. Y bueno, además de esos pagos, le sacaron por contrato, del cual tengo copia, estoy leyendo, 60 habitaciones, 60 habitaciones dobles en un hotel de 5 estrellas, con todo incluido. Chingado, pues era un equipo de fútbol, una sinfónica. Además, de esos 60 habitaciones de super lujo, tenía que pagarle todo, 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 todo. 
La empresa del papá de Messi, de Marín, de Coutinho y Matiz, se comprometía solamente a traer 30 jugadores de primer nivel. No decían cuáles, pero de primer nivel. Y, y no solamente eso le sacaron al gobierno. Según la cláusula 5 del contrato de obligaciones, el gobierno de Beto Borges debía pagar todos los gastos de transportación, hotel, comida de esas personas que ellas decidieran. ¿Ya se le hizo mucho? No, 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 vérese, porque todavía falta. El contrato establece que debía rentarle un avión privado tipo Challenger a Leo Messi o, al, o el que él eligiera, el avión que Messi eligiera para que lo trajera de donde estaba y que después de jugar el partido entre Cancún, pues lo llevara a donde se le pegara la gana. Eso era costa del gobierno de Beto Borges. Miren, haciendo cuentas bajitas, les puedo decir que por ese solo juego, el gobierno de Cancún, o mejor dicho, con el dinero de los quintanarroenses, tuvo que pagar más de 6 millones de dólares. Y les decía que por Brasil y todas sus figuras se habían pagado menos de 2 millones y medio de dólares. El papá de Messi y sus amigos, junto con Memo Lara, este bandido, se metieron más de 3 millones de dólares de ganancia. Bueno, ya se va a acabar el tiempo. Pero en la próxima entrega les contaré cómo es que el papá de Messi y sus amigos se comprometieron también a que haría una cena VIP con costo de 500 dólares por asistente. Y ahí Messi se tomaría fotos con todos los comensales. También cómo el papá tóxico de Messi y sus amigos se comprometieron a ir al centro Teletón a visitar a los pobres niños. Pues les contaré que ni a la cena fueron, ni al centro Teletón, al cual Messi llegó tres horas tarde. Las fotos no fueron con niños discapacitados, sino con los amigos de los papás del Gober y otros altos funcionarios. Así se las gastaba el papá tóxico de Leo Messi. En el próximo podcast les iré contando esas andanzas. Porque este pinche juego que pagaron los quitanorrenses fue investigado o está siendo investigado por la DEA, ya que el papá de Messi recibió dinero en las Islas Caimán de una empresa que es de, de narcos o vaya usted a saber. La verdad, qué chingón debe ser Messi para sobrevivir a la clase de vivales que ha sido su padre. Pero en fin, esto será en mi próximo podcast en La Fantasmagórica. Si les gustó, síganme en todas las plataformas. Soy Nacho Suárez, el fantasma. Nos escuchamos por aquí. Muy pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox.